0: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de Marketing Científico da Revista ITZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ITZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Erivelton Luiz Bueno Carneiro, que é Mestre em Governança, Tecnologia e Inovação pela Universidade Católica de Brasília, a UCP. Ele é autor de um artigo sobre gestão do conhecimento e inovação de processos, publicado na revista ETZ. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Erivelton, seja muito bem-vindo ao podcast Revista ETZ. Olá, Logan. Muito obrigado pela oportunidade
1: da ETZ. É uma satisfação estar aqui com você hoje.
0: Obrigado, Erivelto. Aproveita aí ó, e te apresenta, diz quem que você é, de onde você fala hoje, o que que você estudou, no que você trabalha, enfim, esse é o seu momento. Obrigado, Logan.
1: Eu sou natural do Paraná, né, da cidade um chamada Telemacoborba, é, sou graduado em Ciências Contábeis pela Unicentro, no campus de Prudentópolis, depois eu fiz especialização na UFPR, em Controladoria, tive a oportunidade de fazer um MBA em Gestão de Pessoas pela FGV, e mais recentemente agora o mestrado em, em Governança, Tecnologia e Inovação pela Universidade Católica de Brasília. Atualmente eu trabalho em Macapá, no Amapá, mas minha residência, minha família fica em Brasília, né? então eu, eu também trabalho, tenho algumas atuações em Belém, então eu fico nesse, nessa triangulação, aí, viajando de Macapá para Belém, para Brasília, permaneço em, em viagens aí. Já atuei também em outras partes do país, né? trabalhei no Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mato
0: Grosso. Então, eu já rodei um pouco aí
1: o, nosso, o
0: nosso país. Nossa, que legal. E você gosta desse trabalho assim que te faz viajar bastante e conhecer culturas diferentes? Como é que é?
1: Gosto, gosto bastante. Na verdade, é algo que me atrai bastante. Eu atuo no ramo de instituição financeira e tem essa oportunidade aí de, de ter trabalhado em vários locais do país de conhecer diferentes culturas diferentes realidades do nosso país né realidades econômicas e é uma oportunidade muito boa principalmente de você derrubar alguns estereótipos alguns preconceitos de a gente saber realmente todo o potencial aí que nós temos no, no nosso país toda a riqueza né a riqueza não só econômica, mas a riqueza cultural, a diversidade que nós temos no nosso país, que com certeza é algo, um patrimônio nosso muito importante.
0: Muito bem, concordo. Rivelto, conta para gente de onde que saiu a ideia de você escrever esse artigo, né? E o que, que exatamente que você estudou nesse artigo aí da revista e z
1: Então, Logan, na verdade, é, no meu mestrado, né? O mestrado, ele tinha três linhas de pesquisa, que era a governança, tecnologia da informação e a gestão do conhecimento. E aí, durante a realização do mestrado, eu me interessei bastante pela linha de pesquisa da gestão do conhecimento, em especial pela vinculação que a gestão do conhecimento tem com, com a inovação. É algo assim importante para que exista inovação, para que exista um ambiente favorável à inovação, que as empresas tenham uma gestão do conhecimento eficiente, que incentivem o compartilhamento da informação, a criação de conhecimento, então, foi isso que me atraiu para fazer essa, essa pesquisa e eu vi também que era um tema relevante para a minha atuação profissional. Eu não sou pesquisador, né? fiz um mestrado profissional, então a intenção sempre foi aplicar esse conhecimento no meu dia a dia, aqui como líder da empresa né? e executivo.
0: Com base nisso,
1: eu desenvolvi a minha a minha pesquisa, né? então muito voltada assim, mesmo para a prática, para uma aplicação prática. Né? Então, pesquisando a gestão do conhecimento, pesquisando a relação com a cultura organizacional, que é bem importante. Né? E no caso do meu trabalho especificamente, eu procurei muito fazer a, essa pesquisa na inovação de processos de serviço. Né? Porque você sabe que quando a gente tem a inovação, por exemplo, num produto, aí você tem muita ideia da disrupção, da invenção, e uma inovação de processo de serviço ela é muito mais incremental. Então, a gente está falando muito mais em melhorar algo do que efetivamente criar algo novo. Né? E para que você tenha um, esse ambiente, as pessoas precisam ter uma atitude que favoreça a inovação. Por isso, a importância da cultura organizacional, da gestão do conhecimento. Então, o objetivo aí, quando eu busquei é, Esse tema para pesquisar Foi muito essa linha, né? Então, é saber assim, quais seriam né, os elementos Da cultura organizacional e de que forma Eles impactam tanto a gestão do conhecimento Quanto esse ambiente Favorável para a inovação
0: Nossa, legal, interessante, né? E às vezes, a gente, quando vai pesquisar Ou ler sobre inovação, a gente acha Que é muito mais a tecnologia As ferramentas, mas pelo que você Falou, não, né? Se assim, o, o Elemento humano não está lá preparado, aberto à inovação, não adianta ter a melhor tecnologia, a pessoa não vai usar, né?
1: Exato, Logan. É, existe ainda, né, quando a gente fala em inovação, as pessoas pensam muito, confundem muito com invenção, né? Porque a invenção é aquilo, que a pessoa cria algo totalmente original, é, é, realmente tem muito a ver com mais a ver com criatividade, e a inovação não, né? a inovação você tem, ela pode ocorrer de várias maneiras, né pode também ser uma invenção, mas você tem inovação em produtos, você tem inovação em, em processos, né? e no meu caso especificamente eu estudei essa inovação em processos de serviço, justamente porque o meu ambiente de pesquisa ele envolvia é, unidades né, da instituição financeira na qual eu trabalho, unidades que atendem o cliente, tanto presencialmente quanto digitalmente. Como você é, ter um ambiente onde a inovação esteja presente, né? Você não tem a criação de um produto ou algo dessa maneira, mas você tem a necessidade de inovar, inovar na forma de atender o cliente, inovar em algum produto que você, na forma de apresentar um produto para o cliente. Então, esse era o desafio, né? Como criar um ambiente favorável para esse tipo de inovação incremental.
0: É, Erivelton, a gente faz esse podcast né, para os pesquisadores, para os cientistas, professores, mas também faz para o público em geral E eu queria que você explicasse para a gente o que, que é a inovação que você tanto está falando A gente né, já deu para perceber, mas eu queria que você resumisse, inovação é tal coisa E também o que é a gestão do conhecimento
1: então, a inovação ela tem a ver com você melhorar, né? você melhorar um processo, melhorar um serviço, é, melhorar um produto, ou às vezes você fazer algo disruptivo, ou seja, você criar algo novo que venha substituir, uma tecnologia nova que substitua algo antigo. Né? Então, por exemplo, uma máquina digital que é, substituiu lá as nossas máquinas fotográficas de filme, né? isso é uma, uma inovação. No entanto, a minha pesquisa ela é mais voltada para inovação em processos de serviço, que é aquela inovação feita realmente assim, na melhoria de processos, né? então tem muito menos a ver com, com essa de inovações disruptivas, criações de, de novos produtos e muito mais com a melhoria do processo no dia a dia. No caso da minha pesquisa, como eu atuei com uma instituição financeira, atendimento a clientes, tanto no presencial quanto no digital, então muito voltado assim como inovar no atendimento ao cliente, como inovar nos processos ali do, do dia a dia desse atendimento que você presta ao teu público da empresa. Com relação à gestão do conhecimento, tem uma linha, algumas linhas que são mais ocidentais, mas realmente assim, quando você pesquisa, os autores mais consagrados eles vêm lá do, do Oriente, principalmente do Japão. E a gestão do conhecimento, ela diz respeito principalmente à forma de você transformar o conhecimento, né? Principalmente aquele conhecimento tácito, que é o conhecimento que a pessoa ela possui, mas a forma de transmitir ele, né? Não é tão simples, né? Então, como transformar esse conhecimento tácito, aquilo que a pessoa tem uma habilidade diferenciada de fazer, num conhecimento explícito, que é aquele conhecimento escrito, né? Ou seja, um livro, por exemplo, é um conhecimento explícito, está ali registrado, um manual de instruções é um conhecimento explícito. Então, o principal desafio da gestão do conhecimento é, é isso, né? você fazer esse ciclo de gerar conhecimento, transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito e multiplicar esse conhecimento dentro da organização. E a gestão do conhecimento ela é importante para a inovação, porque justamente é, a partir do compartilhamento desse conhecimento, a partir da criação de novos conhecimentos, você vai conseguindo inovar. Porque a inovação, basicamente, ela tem a ver com o conhecimento, né? Você conhece bem o seu processo, conhece bem o serviço que você presta, e aí, com base nesse conhecimento, você tem condições de melhorar esse processo, de melhorar esse serviço. E Quando você tem um ambiente com compartilhamento de conhecimento, essa condição, ela é melhor porque você tem mais insumo, tem mais pessoas, né, pensando em como melhorar aquilo, né? Então, a gestão do conhecimento e a inovação, elas têm basicamente essa, essa definição, né? A gestão do conhecimento, principalmente, em transformar os, os conhecimentos, em registrar os conhecimentos e multiplicar eles dentro da, da organização.
0: Então, quer dizer, assim, para resumir, vamos ver se eu entendi. A gente tem que ter, numa organização, né, numa empresa, seja pública ou privada, a gente tem que ter uma cultura organizacional propícia à inovação, tanto na parte de elemento humano, quanto na parte do elemento tecnológico, né, dos materiais e ferramentas. Porém, a gestão do conhecimento, nesse caso, é bem <risos> essencial, né? Porque se você não está com um conhecimento compartilhado, acessível, computado, classificado, como é que vai chegar essa inovação? É isso?
1: Exatamente, Logan. E, e falando um pouco da cultura organizacional, ela é um elemento chave. Né? Você precisa ter uma cultura que favoreça a gestão do conhecimento e, consequentemente, favoreça um ambiente propício para a inovação, para que se inove, né? para que se pense em, em formas diferentes. Então, a cultura organizacional, e aí foi o grande mote da minha pesquisa, é identificar quais os elementos dessa cultura organizacional eles podem funcionar como barreiras à gestão do conhecimento, barreiras à inovação. Então, é, por isso o estudo foi importante. Né? Eu fiz toda a pesquisa bibliográfica. né? No primeiro momento, aí o levantamento lá na base Scopus, né? com os termos aí do, de gestão do conhecimento, de cultura organizacional, inovação. É, no primeiro momento, foram 102 artigos que, que a base me apontou. Eu fiz uma análise, basicamente, do resumo dos artigos, das palavras-chave cheguei a 20 artigos que realmente tinham relação direta com o tema que eu queria estudar, que era identificar esses elementos da cultura organizacional e como eles atuavam aí, né, na relação com a gestão do conhecimento e com a inovação. E aí, com base no levantamento bibliográfico, eu consegui identificar, né, de alguma maneira, é claro que isso está muito, ele não está sistematizado nos artigos, mas com base na leitura, com base na análise bibliográfica, eu pude sistematizar aí em alguns elementos, né, em cinco elementos que são aqueles elementos culturais que mais impactam tanto a gestão do conhecimento quanto a inovação. E é interessante que eles se correlacionam de maneiras diferentes, você tem o impacto da cultura organizacional na gestão do conhecimento e na inovação, mas você tem também o caminho inverso, você consegue impactar a cultura organizacional a partir do momento que você faz uma gestão do conhecimento mais eficiente e que você começa a ter mais inovação na sua organização. Então, é, é uma correlação interessante entre esses elementos. E aí, com base na pesquisa bibliográfica, eu consegui identificar né, esses cinco elementos e aí eu parti para a coleta de dados efetiva com o público da instituição financeira que foi pesquisada para poder é, entender né, como esses elementos impactavam especificamente nessa organização. Os cinco elementos daqui que eu pude identificar foram a adaptabilidade, aversão ao risco, autonomia, colaboração e liderança. São os cinco elementos aí mais
0: presentes na literatura
1: da cultura organizacional e que impactam a gestão do conhecimento e a inovação.
0: Parece bem interessante. Uma coisa bem prática, né? Porque você fez esse artigo baseado na experiência da empresa que você trabalha, fez pesquisa, né? Verificou como é a questão do atendimento, já que o seu artigo é focado nessa parte do atendimento, né? Você poderia destacar, assim, se você quisesse escolher, olha, um elemento só para falar, esse meu artigo, ele teve um resultado, e o resultado mais interessante que eu gostaria de destacar é este. Pá! Você teria como pensar assim de imediato, ah, esse meu artigo serviu para tal coisa. Que coisa seria essa?
1: Com certeza. Serviu talvez como um alerta, Logan, da importância de que a empresa faça uma, uma mudança cultural, né? ou, ou incite uma mudança cultural. Hoje em dia a gente fala muito de transformação digital, né? e você percebe que na transformação digital tem vários artigos que colocam que um dos principais desafios que as empresas têm para implementar a transformação digital é a cultura organizacional principalmente em empresas com as características de ser uma empresa mais antiga, né? Não são empresas que nasceram no digital, né? Porque hoje você já tem empresas, né? Essas as fintechs que já nasceram nesse mundo digital. Mas a gente está falando de uma empresa tradicional, uma empresa que tem décadas e décadas de atuação no mercado. Então você está falando de uma empresa que carrega aí uma cultura organizacional ainda de um mundo onde o digital não era tão presente, né? Então essa relação com os clientes, a relação entre os funcionários, ela ainda é, é muito permeada por esse mundo pré-digital. Vamos dizer assim. Na minha pesquisa, desses elementos que eu citei, na empresa estudada, o que chamou mais atenção foi a adaptabilidade. O que é a adaptabilidade? É a capacidade da cultura da empresa se adaptar a mudanças. E na pesquisa ficou bastante evidente que existe uma resistência dos funcionários ou um medo dos funcionários com a mudança. Né? Eles enxergam a mudança como algo negativo. E isso é muito perigoso, porque nós estamos num, num ambiente em que a mudança ela é cada dia mais presente e mais veloz, né? até pela própria questão da tecnologia, da transformação digital. Então, eu acredito que essa seja talvez a, a conclusão mais importante do trabalho, né? a importância de que haja uma mudança cultural no sentido de, que, de, de diminuir essa resistência à mudança e o diagnóstico que eu faço é que isso talvez venha de uma experiência, né, principalmente dos funcionários, negativa com relação às mudanças que foram propostas né? porque normalmente, até pelo processo de eficiência operacional, as mudanças que a empresa implementa, as reorganizações as reengenharias, reestruturações normalmente elas têm um impacto negativo na vida dos funcionários né? então, no caso para uma instituição financeira às vezes você tem que fechar alguns pontos de atendimento, às vezes você tem que reduzir o número de funcionários e, e colocar esses funcionários para atuar no modelo diferente, né? então falando a instituição financeira, é um movimento que vem acontecendo nos últimos anos, você vem reduzindo o número de pontos físicos de atendimento, mas por outro lado você vem implementando os escritórios digitais, que fazem atendimento através do chat, através do telefone, né? então são ferramentas diferentes, mas nem sempre esse processo de mudança, ele impacta as pessoas de uma maneira positiva e isso pode criar essa resistência mas essa resistência em termos de cultura organizacional ela é bastante prejudicial para que a organização tenha uma gestão do conhecimento eficiente e que tenha um ambiente propício para inovação então eu acredito que essa tenha sido a principal conclusão aí da pesquisa e o interessante logo né porque essa pesquisa eu concluí ela em 2019 né e hoje aí praticamente dois anos depois a empresa está indo justamente nessa direção promovendo a, toda uma campanha de mudança cultural, que visa justamente preparar para a transformação digital, para criar um ambiente mais propício para inovação.
0: E a empresa chegou a usar o conhecimento que você gerou nesse artigo? Você conseguiu apresentar e foi acatado? Como é que foi assim... Na verdade, até
1: por se tratar de uma, de uma empresa muito grande, né? Então, é, eu fui patrocinado, né? Então, a minha pesquisa ela foi, é, ficou com a empresa, né? Foi utilizada pela empresa nesse sentido. Legal. Eu tive a oportunidade também de participar de alguns seminários, workshops de, de mega tendências, ou seja, para pensar o futuro da empresa, os desafios para o futuro. Então, é longe de, de achar que, eu, que a minha pesquisa impactou de alguma maneira significativa, mas eu acredito que pelo menos foi mais uma sinalização da, daquilo que provavelmente outros pesquisadores e a própria empresa levantando no dia a dia deve ter diagnosticado como uma necessidade aí para a sustentabilidade da empresa, para a permanência da empresa no mercado
0: considerando agora um aspecto mais amplo dessa área que você pesquisou, dessa área que você escreveu o artigo, que é inovação, gestão do conhecimento e cultura organizacional. Para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo agora e que são, de repente, gestores, que são diretores, que têm cargos de comando, cargos de influência dentro de alguma organização e estão pensando em melhorar, em modificar, em atualizar a sua cultura organizacional para favorecer um ambiente de inovação, para favorecer um ambiente em que seja possível gerir o conhecimento né, de fato e de direito. Quais dicas você daria para esses gestores, né, para essas pessoas em cargos de poder que podem fazer a diferença na sua organização?
1: Então, Logan, tem algumas, alguns fatores assim, que são muito importantes. Né? O primeiro deles é a empresa rever toda a questão de hierarquia da empresa. Né? Quanto mais autonomia o funcionário tiver, quanto menos centralizada for o, o poder de decisão, melhor vai ser o resultado em termos de criação de conhecimento, compartilhamento e inovação. Da mesma maneira, a empresa tem que procurar sempre incentivar a colaboração, no sentido de melhorar processo, melhorar serviço. A questão de aversão ao risco, e a forma como são tratados os, as falhas e erros, né? Então, para que exista inovação, para que você tenha sucesso numa inovação, muitas vezes é necessário que você falhe inúmeras vezes, né? Então, quando você lê a, a, a biografia de qualquer pessoa de sucesso lá no Vale do Silício, ou desses grandes executivos em tecnologia, você vai ver que eles erraram muito antes de terem lá a grande ideia ou de implementarem a grande solução que foi o, o sucesso da, da carreira deles, da vida deles, né? Então, a empresa tem que pensar nisso, né? tem que tratar os erros, as falhas que forem geradas num processo de tentativa de melhoria dos serviços, de melhoria, de inovação, como algo inerente. Né? Então, ao invés de punir o funcionário por falhar, punir o funcionário por errar, algumas empresas, inclusive, recompensam o erro. Né? Então, poxa, você errou, que bom, está aqui um prêmio para você, porque a gente sabe que isso daqui não funciona, então a gente não vai fazer mais. Né? É claro que talvez esse seja um extremo, né? mas eu acredito que pelo menos tratar a falhas e erros como algo normal, não processo de tentativa de inovação, isso daí faz bastante diferença. E com certeza também o papel da liderança, né? A liderança, ela é fundamental nessa adaptação da cultura organizacional, na própria comunicação com os funcionários. Então essa sensibilização da liderança para criar um ambiente propício para inovação, para criar um ambiente propício para a gestão do conhecimento adequada, para para que os conhecimentos sejam compartilhados, sejam disseminados dentro da empresa, ela é muito importante assim, né? que, que exista. Eu acredito que esses são os fatores assim fundamentais. Né? E a questão da adaptabilidade, que eu já citei, né? que é um grande desafio. Né? As pessoas elas têm que ter a consciência de que a mudança ela é cada vez mais constante no nosso dia a dia. Essa resistência à mudança ela pode ser bastante prejudicial à empresa. Um dos papéis da liderança também, da cultura organizacional, é que esse processo de mudança ele não seja tão traumático assim para os funcionários. Né? E que os funcionários também entendam que é um processo natural. Até para que a empresa permaneça, né? sobreviva, que eles tenham ainda o emprego deles daqui 5, 10, 15 anos, é necessário que a empresa esteja se adaptando, mudando, cada vez que isso se faz necessário.
0: Então imagina que esse processo de atualização, né, de renovação da cultura organizacional para que receba toda essa inovação, essa gestão do conhecimento, seja algo demorado, né? Não é coisa de uma semana, são de meses ou anos, né? Não seria por aí? Com certeza, Logan. A gente tem é, esse fator da cultura organizacional interessante,
1: porque você ter, por exemplo, uma cultura organizacional forte, ela é um ponto positivo, né? você tem uma identidade da sua empresa, você tem um engajamento dos seus funcionários com a sua empresa quando você tem uma cultura organizacional forte. Por outro lado, quando você precisa transformar essa cultura, quando você precisa modificar, você vai ter um, mais dificuldade, porque é uma cultura organizacional forte, né? Então bem arraigada aí na empresa essa mudança cultural não é algo feito assim de forma rápida, é um processo lento, um processo contínuo com muita participação da liderança com muito propósito né as pessoas precisam entender o propósito dessa mudança, por que que é importante, por que, que a empresa precisa mudar, né? é, se adaptar aos novos tempos e a gente precisa lembrar que hoje o mercado é muito dinâmico né você tem concorrentes aí do mundo inteiro, então não é o fato de você estar tá aqui no, no Brasil que você vai estar tá competindo só com quem está aqui no Brasil você passa a competir, já há algum tempo a gente compete com empresas do mundo inteiro. E algo, principalmente no, quando eu falo aqui no ramo das instituições financeiras, de alguns anos para cá a gente passou a competir com empresas de outros ramos. Então você tem grandes empresas varejistas, você tem fintechs, você tem big techs, todas essas empresas atuando de alguma maneira, né? seja lá com cartão de crédito, com empréstimo pessoal, com seguros. Então, era um mercado, um nicho de mercado que ficava reservado às instituições financeiras e que hoje você tem um número muito maior de players né, nesses mercados. Então, o desafio aí de adaptar a cultura organizacional para concorrer de igual para igual com essas novas entrantes aí, ele é um, um desafio bastante vigoroso.
0: Imagino. Erivelto, então, se você pudesse indicar um novo rumo para essa sua pesquisa continuar, né, seja com você ou com outra pessoa, que rumo seria esse? Né? O que você gostaria de ver sendo pesquisado?
1: Então, Logan, até pelo resultado que eu encontrei na minha pesquisa, né, em função aí da principal barreira que eu encontrei dentro da organização ser a adaptabilidade, né, ou um elemento cultural da adaptabilidade, eu acredito que aprofundar a pesquisa nesse sentido seria muito interessante, né? Então, por que tanta resistência à mudança, né? Eu levantei algumas hipóteses, né, na minha pesquisa, mas essas hipóteses, elas precisam ser testadas e, e efetivamente mensuradas aí para que a gente pudesse ter a, a certeza, né, do que que causa essa resistência à mudança, né? então aquilo que eu coloquei antes, né, talvez alguma experiência negativa lá no passado com reestruturações, reengenharias, possam ter causado essa resistência à mudança então a empresa precisa tentar identificar as causas e, e uma pesquisa nesse sentido né, de identificar as causas da resistência à mudança, como vencer essa resistência à mudança eu acho que seria um tema de pesquisa bastante interessante
0: e agora deixando o artigo, a pesquisa um pouquinho de lado, conte-me aí quem que é o Eri Velton fora do mundo profissional, fora do mundo acadêmico, né? O que, que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que, que o seu látice, o seu currículo não contam?
1: <risos> então, Logan, eu gosto muito do meu trabalho, né? Eu tenho, assim, um trabalho com liderança, então trabalho muito com pessoas, gosto muito desse relacionamento com as pessoas, né? de ser líder, de líderes, né? Então, ajudar as pessoas a poder evoluir nessa questão da liderança. Em termos de vida pessoal, eu tenho um filho de nove anos, o Davi, minha esposa, Cássia, então basicamente eles são aí a razão da minha vida, né? então eu sempre estou com o que eu posso estar com eles, né? ainda mais agora que tá distante, eles estão morando em Brasília, eu fico nessa ponte aérea aí entre Brasília, Macapá, Belém, então sempre que eu posso estar com eles, assim são são momentos especiais. E meus hobbies assim, eu sou o, o nerd típico, então eu gosto de séries, gosto de filmes, gosto muito de, de livros, né, ficção científica, leio muito também a respeito de liderança, até porque é algo que eu preciso no meu dia a dia, então tem que estar tá me atualizando sempre com esses Assuntos. E também, né, o tema da minha pesquisa né, foi algo que eu tive mais contato no mestrado, e, e hoje em dia eu gosto muito de estar está pesquisando, está vendo o que está que mudando, quais são os, os novos horizontes para esse tema, que é um tema bastante interessante. Né? Eu atuo como mentor também, dentro da empresa mesmo, né? mentor tanto em processos formais, mas também mentor voluntário. Então, é, é bem interessante essa, essa mentoria, né? esse processo de mentoria, para que a gente possa trocar conhecimento, possa compartilhar aquilo que eu pude construir de conhecimento com outras pessoas. Né?
0: Muito bem. E porque o podcast sai sempre numa sexta-feira, eu queria que você indicasse aí alguma dica, dessa, alguma indicação cultural de algo que você viu, um filme, um livro, uma série, né, um curso, alguma coisa que você queira indicar, não necessariamente sobre inovação ou gestão do conhecimento, sobre qualquer assunto, esse é o um momento de indicação cultural.
1: Não, legal, Logan. Eu separei aqui um livro que recentemente eu concluí a leitura dele, que é esse aqui, ó, é A Coragem para Liderar, da Brené Brown. É uma autora conhecida, além desse livro, que é bem interessante. Ela também tem um TED Talk, que é um dos mais vistos no TED. E tem também um documentário sobre o estudo dela na Netflix. Então, eu recomendo aí para quem quiser saber mais sobre liderança, sobre a questão da vulnerabilidade criação de confiança entre as equipes. Eu acredito que é uma indicação bem interessante e que conversa muito com o tema da pesquisa, né? Você criar um ambiente de confiança para que você possa ter uma cultura organizacional adequada e propícia para a inovação.
0: Olha aí, então é uma dupla indicação, né? Um livro e um TED Talks. Isso. E o Netflix, né? O documentário no Netflix também. E o documentário, muito bem. O link de todas essas indicações do Erivelto estarão aí na descrição do episódio. Bom, Erivelto, muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui conversar conosco hoje.
1: Obrigado a você, Logan, pelo convite, pela e também, né, por ter publicado o meu artigo. Fiquei muito feliz né, de ser na Universidade Federal, tive a oportunidade de fazer a especialização em controladoria. Era um sonho estudar na Federal do Paraná, né, para mim, que sou natural do Paraná, então é, é uma referência. Não posso deixar de agradecer aqui o meu orientador, né, o professor Rosalvo, que também foi coautor do, do artigo junto comigo. E realmente muito legal o convite, é muito legal o nosso bate-papo, Logan.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast Revista ITZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você conhecer mais sobre o artigo O Impacto da Cultura Organizacional na Gestão do Conhecimento para a Inovação de Processos em Serviços, do Erivelto, que conversou com a gente aqui hoje, e do Rosalvo Hermes Strait, publicado na Revista ITZ. E na descrição também estão os links para você encontrar a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista ETZ tem um site e está no Twitter, Instagram, Facebook e nos 13 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se vê no próximo episódio. Até mais! Até mais, obrigado!